0: Reina, tú eres un desdicho, una locura, un error, una trampa de amor, una aventura. Yo no sé si es tu nariz o tu cintura. Me tienes bajo shock con tu lenta tortura. Mala para la salud, tanta turbulencia. Porque ya me había acostumbrado a la soledad. Y ahora llegas tú con tu dulce impertinencia, tu loca, la vacancia y tu fragancia fresca novedad. Buen día, valientes. ¿Cómo están? Me alegro que estés muy bien. Soy Priscila Flamey y estos son los 4 PR cuadrados más bonitos de toda la ciudad. Esta vez hablaré de la tercera herramienta del amor. El orden igual es indiferente. La tercera herramienta del amor es actuar. Y renuncio a agredir, actúo con serenidad y eficacia. Quiere decir que frente a cualquier situación o circunstancia, por más difícil que sea, lo único eficiente que podemos hacer es actuar con serenidad haciendo lo mejor que podamos con lo que tenemos, con los elementos disponibles y renunciar a cualquier tipo de agresión, inculpación o culpa, tomando las medidas necesarias para que nuestra hermosa vida siga y continúe normalmente sin manifestar ninguna reacción o alteración sentimental o emocional, independientemente de si la situación o circunstancia tiene o no solución la persona dormida o ignorante, que esto no va en tono despectivo ni mucho menos, es ver a la persona ignorante como alguien que cree que sabe, a pesar de que su mente contiene información falsa, normalmente basada en creencias, culturalmente se asocia a algo o a alguien malo, lo contrario sería alguien que está despierto. O va en vías hacia un despertar de la conciencia Alguien con la facultad o característica del ser humano Que le permite conocerse a sí mismo Comprender las leyes del universo y de la vida Gracias a ellas podemos verificar las verdades de la vida Y convertir las creencias falsas en comprensión Y comprensión se entiende como que es la capacidad de reconocer La existencia de la ley y obedecerla Representa la evolución del ser humano Liberándolo del sufrimiento y conflictos Pone su mente en funcionamiento de buscar respuestas Utilizando para ello herramientas de verificación Si se quiere llegar a aceptar algo Primero es necesario comprenderlo a profundidad A las leyes que siguen el universo Me refiero, debo hacer esos capítulos de las leyes universales Para que así todo esto se entienda mejor Que los voy a hacer os los prometo. Y los principios que regulan las relaciones. Así como saber que todo, todo lo que sucede en el universo es perfecto, justo y necesario y tiene un propósito de amor, dirigido especialmente a la experiencia de cada persona valiente que necesita vivir. La comprensión se identifica con la sabiduría, el amor y el desarrollo espiritual. El mundo, el universo, no obedece a la inercia. Esto quiere decir que si tú o yo no hacemos algo, la realidad no se modifica. Por lo tanto, vale la pena que actúes. Hay que actuar en el mundo pero hay una diferencia entre actuar y reaccionar hay que actuar desde la conciencia sin juicio de la personalidad pero procurar no actuar desde la mecanicidad del personaje por lo tanto esta herramienta nos dice actúa pero desde la conciencia es decir estando despierto o despierta Carl Jung decía no es posible despertar a la conciencia sin dolor la gente es capaz de hacer cualquier cosa por absurda que parezca Para enfrentarse a su propia alma Nadie se ilumina Fantaseando figuras de luz Sino haciendo consciente su oscuridad. Cuando estás despierto, actúas sin automatismos. Por lo tanto, actúas sin querer vengarte, sin agredir, sin violencia. Actúas no como una lucha, sino como una forma de aportar cosas al mundo. Y en ese actuar, implica o significa que también puedo abandonar a personas, que también es una acción. Pues hay que recordar que no somos compatibles con el 100% de las personas. Hay personas con las que simplemente no somos compatibles, aunque sean de nuestra misma familia No tenemos por qué compartir con ellos todo el tiempo Más que aquel que decidimos Y aunque es cierto que las dificultades Las adversidades nos hacen crecer Por favor, por favor dejar que la vida decida Las dificultades que vivirás No se busque adversidades así extras ¿Para qué se hace eso? ¿Usted no se quiere? Por ejemplo, imagínese que está enamorado O enamorada profundamente Y ves que hay una persona a la que ama con todo su arsenal mental y su corazón, es compatible y, y se entiende muy bien, pero de usted se ha enamorado un pastel, ¿me siguen? Y entonces tú con la persona que eres compatible casi, que almas gemelas y demás, le dice, mira, me encantaría y me gustaría mucho vivir con usted, pero ahora tengo la oportunidad de vivir una relación tóxica y, y desastrosa. ...con esta persona... ...alias Paste, ...que me va a entrenar... ...especialmente... ...y específicamente... ¿Se, ...¿se entiende? ...que no... ...esto como que no tiene... ...ni pies ni cabeza... ...ahora bien... Si decide construir una relación con una persona, con esa persona favorita que es compatible, que, que hay todos muy bonitos y tal. Y luego descubre con el paso del tiempo y los años que no son, no eran tan compatibles como, como pensaron o como sintieron. Entonces ahí sí que puedes actuar. Pero ya dijimos que actuar significa actuar sin odio. donde está escrito que una separación no puede ser amorosa? Actuar con ternura, actuar buscando lo que es mejor para nosotros, renunciando a las tres violencias. que es la renuncia? ¿Recuerdan que la renuncia de la segunda herramienta era renunciar a la culpa? Pues esta renuncia es renuncia a la violencia física, verbal, emocional. Por ejemplo, están los chantajes emocionales, eso de el autocastigo, por ejemplo, donde se busca manipular con frases si tú me dejas no vale la pena seguir viviendo. O el castigo en sí. Frases amenazantes como... Si haces eso, no me culpes si te dejo. O cuando se crea ese ambiente negativo con la ley del hielo y demás... O el que siempre nombro el, el modo víctima... Si te vas, me quedaré solo. Triste y abandonado o abandonada. Y hacer sentir culpable a la pareja por su propio comportamiento incorrecto. O sea, soy agresiva o soy agresivo porque tú lo provocas. O he sido infiel... Porque ¿Por qué no me das lo suficiente? Pues desde aquí, mis valientes, mucho, mucho amor para quienes han vivido este tipo de manipulación psicológica entonces, renuncio a la violencia mental, no pensar nunca mal de los demás, porque el que nunca piensa mal de los demás, ya vive en un mundo de paz y el que nunca piensa mal de los demás y del mundo y del universo, siempre puede actuar sin querer vengarse, sin agredir, sin automatismo pues, ¿por qué no pensar mal de los demás implica aceptarlos? y espero que recuerden ahora la primera herramienta de la cual hablé que es aceptar, al final todas las herramientas están unidas. Y ustedes dirán, bueno, Pri, tú, ¿qué onda? Andas en eh, modo zen por la vida, así, Pri, Pri, love y siempre, amor y... Bueno, de repente y más seguido de lo que uno se imagina, vamos a encontrarnos con personas que no tienen aún todo su potencial de oro o todas sus capacidades muy desarrolladas, por decirlo así. Pero es solo eso, observar que sus capacidades no están del todo desarrolladas y ya, cada cual a su ritmo, sus procesos de transformación y de aprendizaje No importa lo que digan Lo que no digan Pase lo que pase Hagan o dejen de hacer los demás Lo que importa es cómo actúo al respecto Porque todo tiene su función de ser Si no, no, no existiría en tu vida La vida te da lo que necesitas para aprender No lo que pides Para esas personas es una maravilla Luego de sufrir el proceso del despertar de conciencia Obviamente Poder ir desarrollando esas capacidades Pues aquí les habla alguien que no creía en nada ni en ella misma a veces y me tiré al vacío duele emprender este viejazo de, de autoconocimiento saber lo poco empática lo que puedes ser lo poco que te quieres vivir siempre en modo víctima y eso ya, ya resulta repulsivo para los demás y para una misma entonces abrazar la responsabilidad para consigo mismo sí que ha sido un trago medio amargo doloroso al comienzo pero dulce al final y obviamente falta mucho por digerir y si nos ponemos más y en modo nutri aquí hay muchos nutrientes a los que podemos mejorar su biodisponibilidad en el cuerpo o en la cuerpo pues no es lo mismo comer legumbres que legumbres germinadas o semillas germinadas bueno para esas personas que se trabajan mi máxima admiración. También es una maravilla para nosotros, como el resto de la sociedad, porque son un aporte a la evolución de la conciencia universal. Claro, sí, que se puede estar precavido o precavida. Aunque tampoco eso es sinónimo o significa eh, pensar mal. Solo es darse cuenta que no somos compatibles con todas las personas. Significa saber que hay ciertas circunstancias que implica una serie de juegos o de peligros incluso. Entonces, si yo no sé jugar ese juego... Pues mejor ahí no me meto Si ese peligro yo no quiero vivirlo Pues no me meto ahí Y eso tampoco significa que juzgue mal A las personas o que, que jueguen ese juego Y que les guste ese tipo de peligro Solo que yo no no sé jugar ahí, no, no sé. Bueno, que poder llegar a pensar bien va mucho más allá de no pensar mal. Me explico. Y ojalá esto quede bien claro. Pues renunciar a la violencia por el hecho de no pensar mal de las personas va así. Otro ejemplo. Luego de ver las noticias, leer los diarios y seguir pensando bien de la gente. ¿No es decir, pensar bien, yo lo veo como, pucha, ojalá seas feliz. Ojalá dejes de sufrir, ojalá no necesites mentir o aparentar para defender tu vida o tus ideales. Pues yo lo viví muchos años con mi mamá biológica, toda una vida prácticamente necesitando mentir continuamente porque se sentía agredida por el entorno, entonces cuando mentía era para que los demás no se enteraran de los delitos que aún sigue siendo cómplice. Entonces ojalá no tuvieses que andar así aparentando o que no tuvieses que que masacrar a uno, en este caso me tocó a mí, porque si habla o dice algo de ella es que la gente no puede saber porque de lo contrario me voy a la cárcel. ¿Se entiende? ¿Se imaginan la vida tan dura así? O sea, yo digo, qué suerte que tengo o que tenemos por no vivir así. Pues hay realidades más fuertes también. Basta con encender la tele y... y... Y dices, wow qué hermosa es mi vida! A eso me refiero con el pensar bien. Es que seas muy feliz, a pesar de todo. Ahora bien, ¿cómo te sentirías si una persona que se relaciona contigo siempre eh, se relaciona haciendo lo que le corresponde hacer? O sea, se hace cargo de sí misma, pero nunca te agrede. Ni física, ni verbal, ni emocionalmente. Ni tampoco piensa mal de ti. Incluso cuando tú haces cosas con mala leche y a propósito. Y ni aún así... Te mira mal, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes con esa persona? ¿Es fácil relacionarse con ella? A mí me pasa muy seguido, y me dicen, pero Pri, ¿cómo no te da rabia? O, oh, ay, ah, Pri, ya no importa. Yo, yo odio a esa persona por ti. Eso me han llegado a decir. O oh, Pri, ¿cómo no lo ves? Existen personas sin alma, existen personas tan malas. Y yo, es que no hay, no hay caso que algo así me, me entre en la cabeza porque todos tienen algo bonito. Y así lo quiero ver Tal vez lo digo ahora porque del solo hecho de aceptar la idea contraria Me evita un dolor inmenso, no sé Y hablando desde el ego, no sé, no podría pensar así Porque me da mucha impotencia, me da eh, frustración por algo Está esta herramienta de amor hacia los demás y hacia mí misma al final Ojalá mi mamá y mi papá nunca hubiesen actuado sin ánimo de venganza Pero como todos los seres humanos en algún momento pierdes la cabeza y te maltratan o abandonan o te dan una cachetada así muy fuerte para disque relajarse ¿me explico? en algún momento tus padres te culparon de cosas y tú te cerraste yo cerradísima y en algún momento tus padres quisieron que cambiaras y te forzaron a hacer cosas y eso ¿te ayudó o empeoró la relación? es que ahí está y si ya has comprobado esa ley empeoró la relación... ...puedes verificar las tres herramientas... ...es decir... ...¿quieres embarrarla? Vamos... ...a ver... ...¿quieres verificar y comprobar la ley de... ...la primera... ...llegas a la casa... ...y a la persona que ames... ...o que esté ahí... ...que la quieras... ...oblígala a hacer algo... ...que ella no quiera... ...y que cambie... ...y a la primera... Y comprobarás que la relación se va a la mierda Se estropea Y por lo tanto sabrás que la primera herramienta Que es aceptar y no cambiar a la gente Era cierta, era verdad O oh, ya, comprobemos la segunda Culpa a la gente, cúlpala De todo lo que sientes, de todo lo que piensas De todo lo que haces, culpa, culpa a la gente Vive de modo víctima Y verás cómo las relaciones también otra vez se van a la mierda y te darás cuenta cómo puedes actuar así. Sigamos, sigamos fastidiándola y comprobamos la tercera herramienta. Miren, como tres amigos, bueno, ya no te habla nadie. Actúa con venganza, actúa con agresión, actúa con violencia, ya sea física, psicológica o emocional. Y al poco tiempo la relación se va a estropear. ¿Por qué? Pero si yo no hice nada, venga, va. Algo debe haber ahí que sigues repitiendo el mismo patrón, sigues tropezando con la misma piedra. Mira hacia adentro, examínate. ¿Es doloroso? Sí, pero hay que hacerlo. Entonces, las siete herramientas son para ser purificadas, por decirlo así. Las puedes verificar de dos maneras. La primera es practicándolas, aunque falles, pero sé persistente, practica. No cambiar a la gente, no culpar, no agredir o llevando la contraria. A propósito, así te das cuenta de repente que no puedes llevar la contraria. Porque espero que se haya entendido hasta aquí. Gracias por escuchar, gracias por compartir o por no compartir. Ya es tu decisión, pero recuerda: eres un valiente, no te rindas. Ser perfecta para ti y de ser perfecta para ti.